0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora sim. Ora, muito boa tarde ou bom dia a todos. Boa tarde hoje porque me atrasei. Mas uh, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 695 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 18 de uh, novembro de 2022. Faltam dois dias para começar o Mundial de Futebol uh, e esta é a última edição do Futebol de Verdade pré-mundial. Vai ser também a última edição do Futebol de Verdade uh, no horário habitual. Devia ser uh, meio-dia e meia, mas que geralmente é mais meio-dia 32, meio-dia 34, meio-dia 35. A culpa não é minha, é da minha vasta equipa de produção Uh, que envolve uh, toda a gente cá em casa e, portanto, vou-me atrasando, mas uh, a culpa é dos produtores, podemos dizer a coisa assim. Ora, muito bem, uh, hoje vamos falar da seleção. Portugal jogou ontem, ganhou por 4 a 0 à Nigéria. A Nigéria, convém dizê-lo, não é uma equipa assim tão fraca, uh, mas também convém, de certa forma, termos em conta que os ensaios gerais não têm necessariamente que representar aquilo que vai ser a fase final do Campeonato do Mundo. Aliás, este é o quarto ensaio geral de uma seleção nacional liderada por Fernando Santos antes de uma grande fase final, e não estou aqui a incluir a Taça das Confederações, estou a incluir apenas o Campeonato da Europa de 2016, o Campeonato do Mundo de 2018, o Campeonato da Europa de 2020, que foi jogado em 2021, e agora o Campeonato do Mundo de 2022. E nestes quatro, quatro ensaios gerais, Portugal ganhou quatro jogos, marcou 18 golos e não sofreu nenhum. Olhando para isto, Portugal seria uh, uma equipa absolutamente imbatível. E na verdade, ganhou o Europeu de 2016, mas quase não ganhando jogos, foi seguindo de empate em empate até à vitória final e uh, ficou-se depois pelos oitavos de final tanto no Campeonato do Mundo de 2018 como no Campeonato da Europa de 2020 jogado em 2021. Portanto, vamos lá. Tal como eu vos tinha dito aqui ontem aquilo que eu estava à espera de ver na equipa uh, que ia jogar ontem contra a Nigéria não era o 11 porque já se sabia que não ia jogar o 11 uh, titular, se calhar nem aproximado não era uh, o... o não era sequer o um momento da equipa se está muito bem ou se está muito mal se ganhássemos vamos ganhar a toda a gente vamos ser campeões do mundo se perdéssemos vamos perder com toda a gente vamos ficar de fora na fase de grupos eram mais as dinâmicas e é sobre isso que me proponho a falar-vos mais daqui a bocado aliás já escrevi hoje de manhã Uh, sobre o tema, não foi uma crónica analítica do jogo, porque não incluiu todas aquelas coisas que as crónicas analíticas costumam incluir, como a, a desmontagem tática das duas equipas e por aí afora, mas uh, de qualquer maneira foi uma coisa muito mais centrada, a edição de hoje, do último passo, foi uma coisa muito mais centrada uh, nas conclusões a retirar daquilo que a Associação Nacional fez ontem. E vai ficar aqui o link para uh, vocês poderem dar lá um salto. Uh, e ler. Uh, ora, o que é que podem fazer mais? Já que, lá vão, é, uh, já que lá vão, aqui, é este endereço que está a passar em rodapé, tadeia.substack.com, é tornarem-se subscritores. Uh, e uh, quem quiser subscrever o meu Substack, já sabe, pode fazê-lo tanto na versão gratuita, uh, em que vai receber alguns conteúdos, como na versão paga, a versão premium, uh, em que vai receber todos os conteúdos. E lancei ontem, aliás, fica aqui também o link para quem quiser saber detalhadamente uh, aquilo que vou fazer durante o Campeonato do Mundo. Uh, vou explicar também aqui, mais daqui a bocadinho, quais vão ser os conteúdos que podem esperar uh, do meu Substack e do Futebol de Verdade durante o Campeonato do Mundo. Uh, quem quiser uh, ler, porque não tem paciência para estar a ouvir, pode seguir o link que eu deixei lá atrás. Uh, e, uh, ao mesmo tempo, lancei uma campanha de promoção uh, para quem for gratuito e quiser tornar-se premium quem fizer esse upgrade, ou quem uh, subscrever diretamente sendo premium, quem uh, o fizer até domingo, até ao dia de início do Mundial, tem um, durante um ano, enquanto quiser por cá ficar, um desconto de 20%. Isto é, em vez de 5€, euros, paga 4€ euros por mês. Se quiser fazer a subscrição anual, que já poupava dois meses, uh, pagava apenas uh, 50€, em vez de 60, passa a pagar apenas... 40. Isto é, fica, portanto, com 4 meses de desconto. Em 12 meses, só pagam 8. Uh, e têm acesso a tudo o que são conteúdos do meu Substack. Ora, muito bem. Antes de entrarmos e de chegarmos à pergunta na mus, deixem-me só olhar para os vossos primeiros comentários. O que é que está aqui? O que é que vocês têm a dizer? O João Moreno uh, vem dizer que foi um bom jogo da seleção e é uma pena que quando jogam sem pressão, etc, brilhou muito. Embora o 11 de ontem não seja a equipa titular no primeiro jogo, Otávio, António, Daloy e Félix mostraram-se muito bem. Vamos a ver quem é que vai jogar nesse primeiro jogo. João Morgado Ferreira, queria destacar a exibição do Rui Patrício. Uma performance digna, até pareceu que nunca perdeu a titularidade. O Bruno Almeida pergunta: ainda pensa que o Ronaldo faz falta? Com a presença dele, não tira a criatividade dos colegas com a maneira dele de ser? Não, acho que não necessariamente. Quer dizer, há, há diferenças, e eu ainda hoje de manhã escrevi sobre elas. Ter o Ronaldo a jogar. Uh, na posição que ontem foi ocupada pelo André Silva, e vamos lá ver, o André Silva se calhar até foi o jogador de menor rendimento dos cinco da frente na, na equipa nacional, uh, mas ter lá o Ronaldo implica algumas alterações. Porquê? Porque o Ronaldo não é um jogador igual ao André Silva. E é isto que as pessoas muitas vezes uh, olham para os jogos e para as equipas em função do esquema tático, eu ainda ontem disse isto, o próprio Fernando Santos, quando na entrevista da Sport TV, lhe perguntaram então, mas você é um treinador defensivo? Ele diz, não, não, eu não, até eu até só jogo com dois centrais e andam aí, o Paris Saint-Germain joga com três e, portanto, estamos aqui a olhar para uh, se uma equipa é mais ofensiva ou mais defensiva em função do número, do, do, dos números, do 4-3-3, do 3-4-3, do 3-5-2 e por aí fora. Nada a ver. Aquilo que tem a ver são, de facto, os comportamentos e as dinâmicas posicionais. Com André Silva, a ponta de lança, a equipa tem um ponta de lança que joga mais de costas para a baliza, que fixa mais os centrais, que fornece mais apoios frontais. E o que é que são apoios frontais? São aqueles apoios em que o ponta de lança baixa até um bocadinho em apoio, mas mantendo as costas para a baliza, para conseguir tabular com os médios criativos que invadem o espaço entre linhas, enquanto que com Ronaldo, o que é que a equipa tem? Melhor finalização, mas à partida tem uma dificuldade que o próprio Fernando Santos já admitiu, e admitiu, por exemplo, na entrevista que me deu, e que está no meu canal de YouTube, já tem uns meses a entrevista, mas a questão continua a ser atual. Uh, porquê? Porque com o Ronaldo, o Ronaldo sai muito da zona uh, e, portanto, não fornece os tais apoios frontais. Ele quer muito participar também na, 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 no, no, no espaço de criação, uh, aparece muito, nunca se sabe muito bem onde é que ele vai estar, e isto, de facto, vai uh, uh, fazer com que as dinâmicas globais da equipa se alterem um bocadinho. Uh, o que é que é melhor? Meus amigos, depende. É sempre assim. Nunca há aqui uma explicação que seja uma verdade absoluta. É claro que provavelmente, um ponta... o que é que nós queremos de um ponta-de-lança? Também depende, queremos que ele faça golos, queremos que ele... Eu estou mesmo aqui a ver as pessoas que criticam muito, por exemplo, quando se fala do Sporting, o futebol do Paulinho, que ele faz poucos golos, porque não sei quem, mas depois, quando olham para a seleção, já vão criticar o Ronaldo, porque ele só quer é fazer golos. Portanto, enfim, temos que temperar aqui um bocadinho as coisas e perceber que, Uh, nada disto uh, é branco ou preto há, Como eu costumo dizer Há aqui muitos, uh, uh, muitas shades of grey Muitos tons de cinzento E é nesses tons de cinzento que a realidade se vai uh, construindo uh, Diz aqui o Rui Santos Bom dia, uma curiosidade Você ontem deixou de comentar o jogo, ouvi no início e depois deixei de ouvir ó oh, oh, Rui, deve ter sido um problema do seu televisor Com certeza, estive lá do princípio ao fim do jogo Uh, não, 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 não me fui embora a meia, não é meu costume, nem tive nenhuma emergência uh, que, me, que me obrigasse a fazê-lo. Ainda o Bruno Almeida a dizer que foi um grande jogo de Portugal, gostei da liberdade desorganizada da seleção uh, um, acrescenta ao João Morgado Ferreira que esta equipa da Nigéria foi um excelente adversário criou várias dinâmicas e problemas que vamos encontrar no Mundial e pergunta ao Francisco da Costa será que o Ronaldo é uma carta fora do baralho? Acho que não, Francisco, claro que não eu gostaria que Portugal não jogasse para Ronaldo e sim para Portugal. A minha opinião que sempre levou o Ronaldo às costas foi a mídia. Não concordo nada consigo. Quer dizer, agora aqui de repente vamos todos inventar que o Ronaldo foi uma invenção dos é Caramba. Vamos lá com calma. Não tem nada a ver com isso, acho eu. Ah, ah, e mais. O que eu queria era que o Ronaldo ficasse lá. Lembram-se daquilo que eu vos disse aqui no outro dia? Cristiano, área. É lá que ele tem que estar. Essa coisa que ele gosta de depois andar a participar. Área. É, Cristiano, Ária. Porque é na área que ele tem que estar para fazer golos. E, ao mesmo tempo, fornece fixas centrais, fornece apoios frontais, liberta mais os criativos de ficar na área. Agora, se ele continuar a querer, o que ele quer é exatamente o inverso. Uh, disto que, que, que o Francisco está aqui a dizer que era Portugal a jogar para o Ronaldo não, não, o problema é que ele vem imiscuir-se demasiado em manobras de criação e depois uh, não só não consegue não contribuir para a libertação dos outros como acaba por não estar uh, na área para, para, fazer, para fazer golos diz aqui o Carlos Gusto: a pressão com que todos jogam sem Ronaldo é outra coisa eu também não acredito nisso, Carlos, muito francamente o apuramento para a Liga das Nações foi a maior prova São, já foi há tanto tempo isso ouça, isso já aconteceu em 2018 já lá vão quatro anos Quatro anos que isso aconteceu. Mudou muita coisa. Sendo Ronaldo o nosso melhor avançado, já não é decisivo ao ponto de bloquear os restantes. Eu acho que ele não bloqueia. Lá está. É aquilo que eu estava a dizer. O que se passa é que, muito pura e simplesmente, ele gosta muito de uh, uh, divergir pelo campo, de uh, fazer aquilo a que eu chamei aqui em dada altura, recorrendo a essa escola filosófica grega, um futebol peripatético. Uh, e a escola peripatética eram aqueles filósofos que, que, que iam discutindo o sentido da vida enquanto uh, passeavam pelos jardins. Uh, e o Ronaldo é um bocado isso também passeia muito pelo campo e aquilo que eu vos digo continua a ser o mesmo Cristiano Ária temos que criar esta hashtag Cristiano Ária pode, pode ser que pegue uh, pergunta-me ao Miguel Barata boa tarde acredita mesmo como disse durante a transmissão que o Cancelo é titular indiscutível? acredito o João Cancelo neste momento é um dos melhores laterais do mundo portanto não vejo muita uh, não vejo muita forma de, uh, de tornear isso portanto, sim, acredito que o cancelo, embora aquilo que eu defendi hoje e continuo a defender, é que o sucesso desta equipa passa muito pela capacidade de não ter 11 titulares, mas sim 16 titulares em cada jogo, ou seja, em cada jogo haver um plano que à partida já pressupõe, que é para, dar, para andar a 200, permanentemente a 200, e por isso mesmo uh, para, para a equipa ser capaz de uh, manter as intensidades, sobretudo defensivas, mas também ofensivas. Porque aquilo que vimos ontem foi uma equipa que na segunda parte teve muito menos agressividade ofensiva. Uh... Muito bem, o João Morano fala aqui, não sei de quem. Boa prestação no Mundial Sub-20 e nos Euros Sub-21. Uh... Ah, deve ser da seleção portuguesa, sim. Uh... Mas uh, também não quero estar a cair sempre nos mesmos. Vamos lá. Uh... Diz aqui o Diogo Faria. Esta pergunta é interessante. Não acha que este novo sistema que Fernando Santos parece ter adotado nos torna vulneráveis contra equipas com três centrais e atrás muito projetados? Ó Diogo, eu começo por lhe perguntar qual é que é o sistema. Porque eu, vou lhe dizer, estive a ver o jogo, tenho alguma prática e não consegui descobrir qual é que é o sistema. Houve momentos em que a equipa esteve em 4-3-3, houve momentos em que esteve em 4-4-2-Luzango, houve momentos em que esteve em 4-2-3-1. E eu creio que não tem a ver com o facto de serem... Três centrais e laterais muito projetados, aliás. Quem nos dera apanhar equipas com laterais muito projetados porque uh, era a maneira que íamos buscar as costas deles com mais, com mais facilidade. Um, agora, sim, acho e escrevi hoje de manhã, e já vos deixei lá atrás o, o, o link para poderem ler, uh, quem estiver a ver, claro, a em, emissão em, em, em gravada, acho e continuo a achar que muito do sucesso desta equipa depende da... Eu fui-o dizendo durante a transmissão, curiosamente, não falámos durante o jogo, não, 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 não tenho acesso ao banco da seleção, mas curiosamente no final do jogo, o Fernando Santos identificou esse aspecto também como aspecto a melhorar na equipa, é um momento de transição defensiva, é a reação à perda da bola. Quando a equipa perde a bola, isto é, repara, isto é dos livros, isto é muito fácil de explicar, mas eu vou explicar daqui a pouco quando chegarmos à, à, ao jogo da, da seleção, uh, propriamente dito, e pergunta na Muxo, João Margado Ferreira, será que o Antônio Tadeu chega a horas? Não, não cheguei. Não cheguei, lamento. Eu tenho que me esforçar. E eu acho que durante o Mundial isto vai melhorar. Mas já lá vamos explicar uh, uh, mais à frente o que é que vai acontecer aqui durante o Campeonato do Mundo. Para já temos que ir mesmo, de facto, à pergunta na Muxo para hoje. E, já sabem, todos os dias, durante o Mundial vai ser todos os dias mesmo, todos os dias, uh, uh, enquanto houver futebol de verdade, vamos ter todos os dias pergunta na Mux. Uh, porque não se coloca aquela questão uh, que se colocava aqui durante a época normal das segundas-feiras, em que há muito futebol. Aqui não vai haver muito futebol todos os dias e vamos ter que nos uh, organizar. Portanto, pergunta na para hoje. Eu vou ter que tirar, porque o uh, dpt87 uh, escreveu muito, e, portanto, vou ter que tirar daqui o, uh, o banner que está a passar com o endereço do meu Substack para conseguirmos todos ler tudo. E vou ler a pergunta do dpt87. A onda de criticismo ao Ronaldo por parte dos portugueses é justificável depois dele tanto ter elevado o nome do país no estrangeiro. Parece-me que, mais uma vez, não estamos a dar valor ao que temos de bom. Acredito que, se fosse noutro país, fosse como fosse, o jogador em questão seria protegido. Acredito, igualmente, que os médias vão na onda, mas, no final, parece-me muito deselegante, apesar de vender jornais. O que lhe parece assim? Muito bem. De Piti, uh, com tanta preocupação, com, desculpe, uma provocação, com tanta preocupação com o um, produto nacional, podia arranjar um nome em português. Portanto, é, é o PT, em vez de ser o DPT. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar de coisas diferentes, mas eu escolhi esta pergunta porque o, uh, o PT não está sozinho nesta forma de pensar. É uma coisa que tenho visto muito, sobretudo nas redes sociais. Ainda ontem, curiosamente, à noite. A minha mulher me dizia, as pessoas, o círculo mais próximo dela, as pessoas que lhe aparecem no feed, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é tudo gente a dizer que não se admite aquilo que estão a fazer ao Ronaldo, porque estão a atacar o Ronaldo e porque... Bom, eu acho que estamos aqui a falar de coisas diferentes, mas esta, de facto, é uma forma de pensar que está... Começa a ter algumas raízes na nossa sociedade e há muita gente a pensar assim. Portanto, o PT não está sozinho. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou e estarei sempre muito grato àquilo que o Ronaldo fez pela Seleção Nacional. Estou e estarei sempre muito grato às alegrias que já tive enquanto adepto, quando não estou a trabalhar sou adepto, uh, em que ele, teve um, ele jogou, teve um papel muito importante, como capitão, como autor de golos. Eu estava em Estocolmo no dia em que ele desfez a, a, a equipa da Suécia, com aquele hat-trick que, que foi decisivo para nos colocar numa, numa fase final. Um, eu estava em 2016 uh, no Campeonato da Europa, em que ele foi importante também, embora se tenha lesionado depois durante a, 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 a ponta final. Eu estava na meia-final da Liga das Nações de 2019, um, quando o, o Cristiano uh, uh, fez aquele hat-trick também, que nos colocou na final. Uh, portanto, eu estive em muitos momentos em que... Um, não achei que ficasse a dever, não. Não achei que ficasse em débito, porque ele fez pela carreira dele, fez pela seleção, fez pelos companheiros, fez pelo treinador, fez por toda a gente e foi devidamente reconhecido por isso. Da mesma forma que sou capaz agora de olhar para aquilo que tem sido o percurso do Cristiano nos últimos tempos e achar que ele está a perder o tiro. Porque uma coisa não invalida a outra. E não estou a faltar ao respeito a ninguém. O facto de eu achar que alguém que é grandioso, de repente faz uma coisa que é uma asneira, o facto da pessoa ser grandiosa não quer dizer que não, esteja, uh, que não seja uma possibilidade de fazer asneiras. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, por exemplo, só para vos dar um exemplo. Uh, devo, naturalmente, respeito institucional ao Presidente da República, porque é o Presidente da República de Portugal, e acho que aquilo que o Presidente da República foi dizer Uh, e vem-me aqui lembrar o Jorge Fernandes também lá estava, em Sochi, neste, no trick que ele fez contra a Espanha, no Rússia 2018. Fiquei arrasado, eu a ver, fiquei arrasado com aquilo que foi, arrasado de feliz de. de, de, de um, não me parecia uh, que fosse possível uh, alguém fazer aquilo que ele fez nesse jogo. Uh, aliás, publiquei-o na altura, até inclusive. Mas estava a dizer: o facto de é ver dever o, o respeito institucional que devo ao Presidente da República, é o Presidente da República de Portugal, é a mais alta figura do Estado. Não me impede de dizer que aquilo que ele foi dizer ontem não faz nenhum sentido. Na minha opinião, claro. Agora podem dizer, como é que é possível? O Presidente da República, estamos aqui, agora a dizer... Que não... não, não é assim. Primeiro, não acho normal que o Presidente da República vá dar, como diz aqui o, o, o António Ferreira, uma flash interview no, 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 após um jogo da Seleção Nacional. Enfim, é um estilo de presidência. É o estilo de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa que faz o favor de... Uh, 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 já partilhei o estúdio com ele, uh, na altura em que ele era comentador da RTP, e faz o um favor, com certeza, de, 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 de me respeitar nas minhas funções e eu respeito nas dele. Agora, não acho que faça muito sentido este estilo. E depois, aquilo que ele disse por amor, de, por amor da santa, não é? Quer dizer, ah, e tal, o Qatar é um país que uh, não respeita os direitos humanos, mas é pá, mas vamos lá, vamos lá por isso para trás das costas. Não, 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 não de todo. Uh, não, não me parece. E com isto não estou a faltar ao respeito à figura, nem à pessoa, nem à figura institucional, nem à instituição-presidência da República. Agora, Ronaldo fez coisas maravilhosas ao serviço da seleção. Não me parece, não me parece de todo que faça algum sentido eu até posso achar isto. E eu até posso achar e ver ali alguma coisa. Mas aquilo, ainda ontem vimos uh, 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 uma parte da entrevista, aliás, é, agora está, creio que está disponível no, no, no YouTube, uh, para quem quiser ver, toda, já. Mas ainda ontem vimos uma parte da entrevista e lemos já que o Cristiano disse uma coisa de assim, eu não admito que o treinador me ponha a jogar os últimos três minutos. E eu digo assim, oi? Como é? Não admito. Vamos lá ver. Não é possível a nenhum jogador que faça parte de um coletivo vir dizer que não admite que o treinador o ponha a jogar ou deixe-o pôr a jogar ou o faça entrar neste minuto ou que o substitua ou que deixe-o substituir. Eu percebo que ele acha isso. E, 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 de facto, sou um bocado sensível àquele argumento que diz hum, há jogadores que são tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão grandes que hum, deviam ser preservados neste tipo de situações. Mas então aí, vamos lá ver. Isso teria que ser o próprio Cristiano a dizer opa, eu quero me ir embora daqui porque aqui não estou a ser titular a maneira... De... E, e acho que isso foi feito não é? O Cristiano andou durante o verão a tentar encontrar um clube para jogar porque percebeu que no Manchester United não ia ter a vida fácil uh, portanto agora vir ele até pode pensar isso Epá, isto é uma falta de respeito à minha carreira porem-me a jogar uh, nos últimos três minutos de um jogo. Aliás se bem me lembro eu ainda era miúdo, e as, as minhas memórias têm muito a ver com isso. Não sou capaz de precisar exatamente a data, nem o que é que aconteceu aí, uh, ou exatamente, mas lembro, tenho esta memória. O António Oliveira, que foi um dos melhores jogadores que eu vi, tanto no Flóculo do Porto, como depois no Sporting, Clube de Portugal, uh, Teve, eu creio que isto aconteceu em 1984, 1984 verão de 84, em que o Oliveira tinha tido uma lesão complicada que já o impediu de estar na fase final do Euro 84. Estava a acabar a carreira. Entra no Sporting um treinador que foi o senhor John Toschek, e o John Toschek, o Sporting foi fazer um particular ao Parque dos Príncipes com o, com o Paris Saint-Germain e o Oliveira foi colocado eu já tinha sido até inclusive a treinador jogador do Sporting, foi colocado a jogar na ponta final do jogo, naquilo que o próprio Toschak, com alguma falta de sensibilidade também achou que era, estava a dar-lhe a possibilidade de se despedir num grande palco e tal, e não sei o quê. Ora, para o Oliveira isso existe é visto de outra maneira, e na altura lembro-me de ter causado alguma polémica nos jornais para o Oliveira foi visto como quase uma falta de respeito então agora eu sou suplente e metem-me a jogar nos últimos minutos não, porque é normal que os grandes jogadores sintam isso o que já não é tão normal é que venham expressá-lo com a... e vou dizer a palavra e com a noção perfeita da palavra que estou a dizer, com a desfaçatez que foi utilizada pelo Cristiano a dizer que não admite que o treinador... Enquanto jogador de plantel, todos os jogadores têm que admitir tudo e mais alguma coisa da parte do seu treinador. Depois podem, é, no final, dizer assim, ok, não concordo nada com isto, quero ir embora. Pronto. E aí encontra-se uma solução. Agora, à partida, e com isto, uh, PT, não estou a faltar ao respeito à figura do Cristiano Ronaldo, não estou a anular tudo aquilo que ele fez, e sim acho que ele fez, e sim acho que ele fez, pela Seleção Nacional, pelo futebol português, pela projeção do futebol português, pelas finanças da Federação Portuguesa de Futebol, porque se hoje a FPF é... Desculpem lá, isto não é um a é mesmo alguém que me está a ligar e, e, e o telefone não estava em silêncio. Um, pelas finanças do futebol português, Uh, porque, sim, uh, muito daquilo que é uh, 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 um, o, o momento financeiro da FPF tem a ver com os contratos publicitários que foram fazendo muito montados em cima da figura do Cristiano Ronaldo. Agora, isso não lhe dá o direito de ser dono de equipa nenhuma. É isso que temos que perceber, porque é isso mesmo que... Uh, uh, é assim que as coisas têm de, têm de funcionar. Muito bem. Arrumada a questão da pergunta na Mus Vamos então, um... e vocês, enfim, estamos aqui, há aqui perguntas, o Facebook está a dizer Eusébio jogou no Ninhão de Tomar no Beira-Mar, falta de respeito de quem? Mas aí foi uma opção dele, não é? Foi uma opção dele. Uh... Muito bem, vamos passar diretamente ao ataque organizado. Vou ter que retirar daqui este comentário. Desculpem lá, deem-me só um instante. Já está, já saiu. Um... <risos> Muito bem. Uh, ok, deixa me agora isto agora perdi aqui um bocadinho o tino também eu. bom, uh, estava me a rir porque o, o, o Ricardo Louro Martins perguntou-me se o telefone ladra ladra, o meu telefone ladra, é assim uh, e o, o Luís Chito veio dizer que se estava em móveis ladram já tudo é possível eu é que tenho de tenho de, tenho de, tenho de o colocar em silêncio antes do futebol de verdade e hoje não, eu geralmente até está em silêncio sempre, mas enfim, às vezes deixa de estar Vamos ao ataque organizado para vos falar da, daquilo que foi o jogo da seleção de ontem. E para... Uh, para E pergunta-me aqui... Deixem-me só responder ao João Morgado Ferreira, que me pergunta se não devia miar. O oh, João, eu toda a vida fui mais um uh, dog person do que uma cat person. Uh, aliás, sempre tive mais cães do que gatos. Esta coisa dos gatos é uma coisa recente. Uh, mas, uh, mas gosto muito de cães e gosto muito de gatos. Vamos lá. O jogo de ontem. Portugal ganhou 4 a 0. Um, e eu gostava de vos começar por vos lançar então esse esse, esse desafio que é uh, virem cá dizer-me em que esquema tático é que a seleção jogou, porque eu francamente uh, não consegui uh, chegar a nenhuma conclusão e acho que isso não é importante aliás uh, diz aqui o Diogo Borges eu não acho melhor o Otávio jogar na direita e o Bruno no meio, o à direito como referiu estava quase sempre descoberto, sim mas o facto do lado direito estar descoberto em, em, em momento de, uh, de transição defensiva tem a ver precisamente com essa questão que é a, a, a desorganização instituída uh, no, 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 no momento ofensivo. Uh, e portanto, isso, enfim. É, é... Mas eu já vou explicar isso. Deixei-me chamar aqui só a sua atenção para este uh, superchat do Jorge Fernandes que dizer que o Tenaga é que vem com a história do respeito no jogo com o City. Ele foi provocado para que o Tenag ficasse na história como o gajo que reformou o Ronaldo. Jorge, respeito a sua opinião, uh, mas estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é, um jogo que está perdido. Aliás, vou dar-lhe outro, 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 outro exemplo. Seleção Nacional. Jogo contra a República Checa. O jogo estava a ganho. Houve muita gente a dizer, o Ronaldo não está a jogar nada, é preciso tirar o Ronaldo. E eu disse, até inclusive no direto, não. O jogo está a ganho. O Ronaldo precisa de ganhar minutos, precisa de ganhar confiança. Nem que ele estivesse ajustado todas as bolas para Marte e outras para Saturno, era para ficar em campo para ver se ganhava alguma confiança. Segunda questão. Jogo com a Espanha. 0 a 0. O Ronaldo em quebra de rendimento na ponta final do jogo, apesar de ter feito um bom jogo nessa noite, acho eu. Mas já estava em quebra de rendimento. Justificava-se a sua saída. Aí sim, devia ter saído. Porquê? Porquê? porque o, jogo, o resultado estava 0 a 0. Era preciso, pelo menos, mantê-lo. Arranjar alguém que pressionasse mais na frente. E, portanto, aí sim devia ter saído. Manchester United. Jogo com o City. O jogo está perdido. Goleada. Estar a meter o jogador em campo para ser goleado? Não. Aí eu acho que sim. O que é que a equipa ia ganhar com isso? Nada. Zero. Segunda questão. Jogo com o Tottenham. O jogo está tremido. É preciso fazer substituições. A equipa está a ganhar. É preciso aguentar. É preciso dar outro, meter outro, outros argumentos na frente. A chamada do Ronaldo fazia todo o sentido. Ah, e aí, aquilo que o Tanaka veio dizer no jogo com o City, e desculpe lá, mas eu acho que o Tanaka teve razão, a questão era meter o Ronaldo em campo num jogo que está perdido, e está perdido por goleada, vão meter o Ronaldo em campo para quê? Não é? Para nada. Aí sim eu percebo a lógica do respeito. Porque o respeito ah, faz todo o sentido quando não colide com outra questão que para mim é mais importante que é uh, 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 o resultado. Porque se o resultado está em causa, faz todo o sentido que essa questão do respeito pela carreira seja uh, menorizada perante a necessidade de ganhar o jogo. Agora, quando o jogo está perdido, eu percebo a lógica do respeito. Muito bem. Tinha-vos pedido para uh, me dizerem que esquema é que jogou Portugal. Diz o Rui Brás. 4-1-2-2-1. 4, 1, 2, 2, 1. Pronto, ok. Está certo. Está certo, enfim, vamos a ver. Uh, mais alguém respondeu ou não? Aqui o, o Filipe Milhomens diz que foi 4, ponto de interrogação, 1. Pronto, está certo. Diz o Pedro Almeida que o Fernando Santos escolheu 11 e disse para eles se orientarem lá dentro. É capaz de ter sido um bocado isso, se quer que lhe diga. Houve ali umas bases e tal, mas é capaz de ter sido um bocado isso. E vou lhe dizer, nada contra. Desde que eles se orientem, nada contra. Diogo Boros, viu os posicionamentos médios dos jogadores? Não vi, não consegui, uh, não sou, uh, não tenho acesso e estava com curiosidade se alguns jornais daqueles que costumam publicar e iam, iam publicar hoje, não tive acesso a isso, não, uh, os jornais não publicaram e eu não tenho acesso, uh, mas uh, isto porquê? Porque eu disse ontem que, uh, tendo em conta a enormíssima mobilidade de todos os jogadores de meio campo para a frente da seleção, muito provavelmente o posicionamento médio iam estar todos a jogar no mesmo sítio. Uh, e, e, mas não, não vi, uh, não, não, não cheguei lá. Uh, diz aqui o João Azevedo, jogamos em 2-2-1, 2-2-1 um, um, e risse, pronto, ok. Uh, o Daniel Santos diz, uh, que o Fernando Santos lhes disse, joguem o que sabem que eu não vos atrapalho. O Pedro Barreira diz que foi um 4-2-2-2, pronto, enfim, há aqui muitas, hum, há aqui muitas, uh, o, diz o Filipe Milomes 4-6, 4 atrás e 6 onde lhes abetecer. O Jorge Fernandes diz que foi futebol total, embora depois diga que foi 4-2-2-2. O João Parracho diz que foi 4-2-3-1. Uh, o José Carvalho diz que foi 4-2-3-1 na maior parte do tempo o José Duarte diz que foi 4-1-4-1 uh, o João Moreno diz que Portugal jogou 4-4-2 a defender e 4-2-2-2 a atacar, mas com muitas nuances uh, o João Azevedo diz que foi 4-1-2-3-1 isso já tem um a mais homem. veja lá, porque aí já está um a mais uh, a atacar e 4-4-1-1 a defender Pronto, enfim, há muitas hipóteses tem a verraça aqui o Chito que diz que havia o WM agora é o JV, que é o Joguem à Vontade. Ora, muito bem, o que é que aconteceu? Portugal jogou uh, com quatro homens atrás. Em termos de construção, de construção ofensiva, havia sempre um jogador que baixava para o espaço entre os centrais. Na maior parte do tempo, o William Carvalho. Uh, no início do jogo, durante algumas vezes, o Bernardo Silva. O Bernardo Silva aparecia depois uh, um bocadinho uh, à frente do William como segundo médio, uh, mas no corredor central. O Otávio na meia-esquerda, tendo como uh, missão vir mais para dentro. Porquê? Porque o João Félix, estava, era um dos avançados, estava completamente aberto na esquerda. O Bruno Fernandes na direita, embora viesse muito para dentro uh, para ocupar o espaço central e uh, depois também libertar uh, o espaço para as subidas do lateral direito. Isto, a dada altura, começou a mudar. Porquê? Porque o Bruno Fernandes aparecia às vezes na esquerda, o João Félix aparecia às vezes no meio, empurrava o André Silva para a direita, o uh, Bernardo Silva e o, e o Otávio, a dada altura, trocaram um bocadinho de missões, eu acho que essa foi a única ordem, de facto, que foi lá para dentro, é que, a partir de determinada altura altura, o... Uh, o, o a, Passou o Bernardo Silva a fazer aquilo que fazia o Otávio no início do jogo e o Otávio a fazer aquilo que fazia o Bernardo Silva, a aparecer ele mais próximo do William como médio mais central. Mas o que é que isto deu? Deu que houve aquilo que eu chamei na transmissão direta, e voltei a escrever hoje de manhã, uma uh, organização desorganizada. Porque o fulcro do jogo da seleção era desorganizar-se. Era dar liberdade criativa aos seus jogadores que é aquilo que vocês todos, ou muitos de vocês, andam a pedir há anos. É preciso libertar os artistas, é preciso permitir-lhes que andem por aí uh, uh, e que apareçam e que surpreendam, porque uma equipa que se desorganiza tanto a atacar, é fácil de entender, é mais difícil de contrariar. Porque o adversário nunca sabe muito bem o que é que vai sair dali. E se o adversário não sabe o que é que vai sair dali, vai ter mais dificuldade para meter em jogo um antídoto uh, para contrariar. Uh, qual é que é o problema disto? E diz-me aqui já o uh, Jorge Fernandes, por isso é que eu gostei do jogo. Está certo. Eu também gostei de ver. Agora, qual é que é o problema disto? É que quanto mais uma equipa se desorganiza a atacar, mais desorganizada vai estar no momento da transição defensiva. Isto é muito fácil de entender. Acho que é o Beabá. Uma equipa que ataca de uma forma organizada e previsível em que todos os jogadores ocupam as suas posições e não surpreendem, por exemplo, através de trocas posicionais, quando perde a bola, está imediatamente organizada para defender. Está toda a gente na sua posição. Uma equipa que se desorganiza a atacar, em que o médio-direito vem para dentro, em que o médio-esquerdo, uh, o médio-interior-esquerdo vai para a esquerda, em que o avançado, que está na esquerda, vem para dentro, em que o ponta-de-lança vai para a direita. Depois, quando perde a bola, nunca se sabe muito bem onde é que vai estar é mais difícil uh, defender com base nesta desorganização. Uh, e isto, no jogo de ontem, por exemplo, causou problemas uh, de transição defensiva uh, quando a Nigéria resolveu uh, explorar o, corredor, o nosso corredor direito, que era aquele que estava, de facto, mais destapado. Diz aqui o Jorge Fernandes que temos uma defesa rápida para compensar. Está bem, Jorge, mas você até pode ter o Carlos Luiz e o Francis Obicuelo. Eu não sei quem são... Isto era do tempo em que eu ainda via Tinha tempo para ver atletismo. Mas uh, uh, o facto de serem rápidos não quer dizer que uh, em um para dois se safem. Não dá. Aquilo que aconteceu, por exemplo... eu Ontem vieram-me várias vezes à memória, por exemplo, os Jogos do Mundial de 2014. Estamos a recordar o brilhareto que o Ronaldo fez em Estocolmo, a jogar a partida esquerda. E ficou Portugal sozinho praticamente nesse jogo, 2014, em Estocolmo. Portugal ganha 3 a 2 à Suécia do Ibrahimovic, ainda no auge. Vai ao Mundial. Uh... Entra no Mundial a jogar como avançado a partida esquerda. Nunca estava lá. E depois aqui as coisas dividiam-se: Ah, mas não estava, mas tinha mais era que estar. Não, não tinha nada. Porque se eu tivesse ficado lá na esquerda, Portugal nem ao Mundial tinha ido. Tínhamos perdido na Suécia, Ponto. Portanto, aquilo que era um fator de desequilíbrio ofensivo, que era o Ronaldo partir da esquerda, mas aparecer no meio, rapidamente se tornou num fator de desequilíbrio defensivo. Porquê? Porque a esquerda depois não estava lá ninguém. E o Fábio Coentrão, que era um bom defesa esquerdo, era um jogador de nível mundial, um dos jogadores de nível mundial que a Seleção Nacional tinha nessa altura, apareceram-lhe muitas vezes 2 para 1, um, logo na partida, no jogo contra a, contra a, contra a Alemanha empatámos 4 a 0. Uh, porquê? Porque os alemães foram inteligentes a aproveitar aquela que era uma debilidade defensiva, baseada numa uh, uh, fortaleza ou, ofensivo, ou num, num argumento ofensivo. Portanto, uh, eu não sei a, a que é que propósito é que o, o João Morgado Ferreira está a dizer, não sei se isso é bom ou mau. Lá está. Não tem que ser bom nem mau. É o que é. O que é que é importante aqui? É percebermos como é que conseguimos impedir que esta Uh, que esta, uh, este argumento ofensivo não uh, se transforme numa debilidade defensiva. O que é que Portugal fez em 2014? Era na altura, começou a mandar o João Moutinho fechar o lado esquerdo. E também podemos fazer isto, por exemplo, relativamente àquilo que foi o jogo de ontem. O nosso lado direito estava constantemente uh, uh, aberto. Porque o Bruno Fernandes vinha para dentro. E tanto vinha para dentro, e tanto foi importante que ele viesse para dentro, que marcou dois golos. Pronto. E podia ter marcado o terceiro. Uh, não o marcou porque já estava, uh, também, um bocadinho, se calhar, desconcentrado no final da primeira parte. Tem é sido um hat-trick do Bruno Fernandes. Portanto, não, de repente não vamos dizer, ah, não, ele tem que ficar lá na direita, que é para fechar. Não. Então, se o homem vem para dentro e faz golos, tem que vir para dentro. Agora, a equipa tem que ser capaz de compensar. Como é que compensa? É um dos médios que vai para lá, conforme estava a dizer há bocadinho, que era o... o, 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 o o Otávio. Não, mas aí o Otávio deixa de desequilibrar onde estava. Para mim, o segredo é o outro. Para mim, o segredo é muito, por e simplesmente, a equipa ser capaz de manter em permanência uma fortíssima reação à perda. Isto é, os momentos de transição defensiva e de transição ofensiva, os momentos de transição, quando uma equipa entra em transição ofensiva, outra entra em transição defensiva, que é um momento que se segue à perda da bola ou à recuperação da bola, consoante um lado ou outro, e há ali 5, 6 segundos que são, são os 5, 6 segundos que definem a transição. É o que é que uma equipe é capaz de fazer nos 5, 6 segundos a seguir a recuperar a bola e o que é que a outra equipe é capaz de fazer nos 5, 6 segundos depois de perder a bola. Esses 5, 6 segundos para Portugal, no momento de transição defensiva, uh, lá está, diz-me aqui o Tiago Pimentel, o trinco devia cair para uma das laterais para compensar a subida ou o um movimento do ala para dentro. Está bem, e depois quem é que fecha o espaço central? Não é? É que vocês, desculpem lá, estão a olhar muito apenas para como é que aquilo está lá atrás mas não é lá atrás que a coisa se define ainda hoje alguém me dizia, acho que via Twitter uh, o problema é que uh, o William não foi pressionado então, o William, mas reparem, se nós perdemos a bola lá à frente se cá atrás estamos equilibrados, mas é lá à frente que está o desequilíbrio, era o William, é que tinha que ir lá resolver o problema, estou com o, estou com o Tony então agora a culpa é do Essam reparem lá, não pode ser então o Essam estava lá a culpa é do Essan, não é o que é que tem que acontecer? É que... Aí teve piada agora ao João Morgado Ferreira que diz que precisamos jogar com mais um. E isso aí, até com mais dois ou três, havia sempre um problema. Por acaso, eu acho que precisamos jogar com mais cinco. E a ideia é essa. A ideia é... Portugal tem que ser muito mais uh, 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 asfixiante e pressionante no momento da perda da bola. Tem que impedir a saída rápida do adversário. Tem que... Uh, ter uma primeira zona de pressão muito forte e se os jogadores diz-me aqui o, o Jorge Fernandes temos os médios a fechar, os oh Jorge, os médios estão, andando, estão desorganizados não estão lá para fechar, porque das duas uma ou queremos que a equipa uh, seja criativa, trocas as posicionais vai tudo para aqui, vai tudo para ali blá, 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 e depois perde a bola, e agora? está tudo fora de posição, como é que é? se os médios estão a fechar, têm que estar na posição não podemos ter essa liberdade ofensiva se, se queremos isso não, temos é que ter toda a gente não é fechar, é pressionar é ir lá acima, é ir buscar a bola naqueles 5, 6 segundos são naqueles 5, 6 segundos que é importante ir lá buscar a bola e é isso que esta equipa precisa de trabalhar mais e se for preciso, se de repente se, e diz-me aqui o Carlos Gusto: desorganizados igual a pressão alta, também não é assim porque se há coisa que a pressão alta exige é a organização experimento fazer pressão alta com toda a gente desorganizada e o adversário chama-lhe um figo. É imediato. Logo. O adversário aí chama-lhe um figo imediatamente. É tirar a bola da zona de pressão e está do outro lado e já está. É ir buscar lá dentro da baliza. Pronto. Isto não é fácil. Não podemos ter... Alguém dizia aqui atrás não podemos ter uh, o sol na área e a chuva no naval. E é muito isso. Uh, agora, aquilo que me parece diz aqui o uh, Simão Gonçalves uma boa pressão implica que a linha da frente pressione em bloco o que me parece, ao melhor opinião, contraditório com a ideia de ter um jogador que não defende. Mas quem é um jogador que não defende? É o Cristiano? Vai ter que defender, muito provavelmente. Uh, vai ter, pelo menos, que condicionar. O João Moreno diz aqui que tem que ser em menos de 5 6 segundos. Sim, João, a, a reação à perda são 2 uh, segundos, 3 segundos. Agora, se for preciso, e diz aqui o Ruben Faria que para fazer pressão alta não podemos jogar com o William a 6. E eu não percebo porquê. Palavra honra que não percebo porquê. Não só discordo em absoluto, como não percebo porquê. Gostava que me explicasse, Ruben. Perca aí um bocadinho para explicar qual é que é a razão. Uh... Mas, uh, uh... porque acho que isto não tem nada a ver com seis. Isto tem a ver sobretudo com os homens da frente. São os homens da frente que pressionam. São os homens da frente que vão lá. O, o, depois quem está a seguir, já não tem que pressionar. Quem está a seguir só tem que equilibrar. Não é o seis que vai pressionar. Estamos aqui a baralhar conceitos. Não é o 6 que vai pressionar. Quem vai pressionar são os homens da frente. E estes homens da frente, se perceberem que não dá para jogar 90 minutos em pressão, é pá, têm que jogar 60. E a seguir entre outros. Temos profundidade no plantel para poder fazer isso. Temos muita profundidade no plantel. E se não dá para 90 minutos, dá para 60. E em 60 minutos tem que deixar tudo para conseguir pressionar. É o que diz aqui o Filipe Milom, os jogadores em alta rotação ao e trocam aos 60. Não sei se é aos 60, se é aos 50, se é aos 70, mas é assim, quando já não consegue, entra outro. Porque ainda ontem se viu que a equipa precisa de uh, ser mais agressiva, com e sem bola. E na segunda parte, por exemplo, em que foi claramente 4-2-3-1, diz aqui o PA 93 porque o William não tem raio de ação para compensar quando acontece alguma falha. O que inevitavelmente vai acontecer O PA. O William vai dizer assim, é dos jogadores da equipa portuguesa com maior raio de ação. É que essas coisas que depois de repente se generalizam, esses conceitos que se generalizam que este jogador é mole, que aquele é duro e que aquele é. O William eu volto a dizer, é o jogador da seleção portuguesa que tem pior uh, uh, público. Não há jogador com, com pior público do que o William, se calhar não, não houve nos últimos largos anos na Seleção Portuguesa. E eu percebo porquê. Porque quando ele jogava no Benfica, a malta do... quando ele jogava no Sporting, a malta do Benfica e do Porto não gostava dele. E depois ele saiu a seguir ao que E a malta do Sporting passou a gostar menos dele ainda do que a malta do Benfica e do Porto. Portanto, ninguém gosta do homem. É um bocadinho como o Patrício também. É um bocadinho isso. O Rui Patrício também toda a vida teve mau público também um bocado por causa disso. Uh... O Bruno Gonçalves diz que o William não tem características de pressão. É óbvio. Está bem? Então eu agora vou lhe perguntar outra coisa. O Busquês tem características de pressão ou não? eu também acho que não uh, e aquilo que me parece é que vocês estão a, 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 estão a pensar era como a malta que me dizia hoje ah mas o, para jogar assim tinha que ser o palhinha porque é um gajo ali que mata tudo e tal assim, não para jogar assim tem que ser um 6 que porque estamos aqui vocês parecem que às vezes estamos aqui a pensar agora entrou o 11 para atacar agora sai o 11 para atacar entrou o 11 para defender e aí sim é importante ter malta que morda e tal não tem que ser os mesmos 11 o futebol não é assim não funciona assim Bom, já vamos com 44 minutos de programa e eu tenho que vos explicar ainda o que é que vai acontecer aqui relativamente ao, ao, ao Campeonato do Mundo. Estava aqui ainda a olhar para os vossos, para os vossos comentários. Mas tenho que vos explicar ainda o que é que vai acontecer aqui relativamente ao Campeonato do Mundo e ainda tenho que vos dizer o que é que se vai passar Uh, no, no, aqui, no meu substack e o que é que eu acho que vai acontecer no campeonato que, quem são os meus favoritos para ganhar o campeonato e já agora também uh, o Filipe Lómez quer que eu lhe fale na prestação dos jogadores novos e diz-me isto com o emblema do Sporting do ao peito ou não? É só para lhe perguntar ouça, não vou entrar aqui por prestações individuais de ontem, não me interessa nem, nem a mim, nem ao Fernando Santos, nem a ninguém que de facto queira a uh, 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 queira uh, perceber o que é que se passou ali realmente. Vamos ver. Não... A prestação é nos jogos à série. E mesmo aí, o mais importante, de facto, é, é, é a equipa. Uh... Muito bem. Ainda estamos aqui sobre, sobre o William. O Cristóforo Ribeiro da Silva diz então e o pessoal de Guimarães, Braga e outros não gostam do William, por que razão? Se calhar esses gostam, não sei. Mas também não são muitos. Uh, o Eduardo Alves diz que o William no confronto físico ganha a qualquer um. E atenção, eu não tenho a certeza que o William vai ser titular no, no, no campeonato uh, do mundo. Não tenho nada a certeza disso. O João Parracho, uh, verdade, ninguém gosta do William. Pessoalmente, acho que é por ser um jogador relativamente lento. Uh, e diz o Bruno de Xavier: se todos percebessem que futebol estávamos bem, o William é dos melhores médios portugueses e só quem percebe de futebol consegue ver isso. Uh, e o Luís Almeida diz que tanto o Otávio como o William são fundamentais no meio campo, primeiro para a reação à perda e subsequente pressão, o Otávio, e depois para a capacidade de posse de bola, o William. Bom, uh, o PA 93 diz que no sistema de pressão alta, o William é igual a Weigel, o Palhinha é igual a Florentino, são muito diferentes. Uh, embora eu perceba as semelhanças, uh, o Florentino, por acaso, é melhor uh, numas coisas e pior que o Palhinha noutras, mas, uh, mas sim, vamos, uh, vamos, vamos ver. Bom, vamos lá. Uh, o que é que vai acontecer aqui no, uh, no Mundial? Primeira coisa. O futebol de verdade vai passar para o meio-dia. E não quero piadas relativamente ao meu atraso. Vai ser ao meio-dia mesmo. E vai ser ao meio-dia mesmo porque o meio dia vai, uh, vai ser organizado de outra forma uh, neste momento... Um, no dia organizado e, e da maneira que eu estou acabo por aparecer aqui e, e, e tenho que me ir vestir e tal, não sei o quê, porque até isto estou de t-shirt para vir fazer o futebol de verdade e, portanto, quando dou por mim já é meio-dia e meia. Mas vai ser mesmo ao meio-dia. Vai ser mesmo ao meio-dia e vai ter meia hora. Não vai ter mais de meia hora. Aliás, eu vou apontar aos 25 minutos com 5 minutos de compensação. Eu disse no Facebook que não queria piadas sobre o, sobre o horário. Portanto, vamos lá ver. Um, Futebol de verdade ao meio-dia. E porque ao meio-dia? Porque já acabou o jogo das 10. E porque uh, uh, depois há jogo à 1 e eu não posso estar a fazer o futebol de verdade ao meio-dia e meia uh, porque iria entrar dentro do jogo da 1. Vou responder aqui ao Mr. Daniel Moreira, que me diz, Portugal campeão e veste o equipamento, esquece a etiqueta de jornalista, desafio, e eu vou-lhe já dizer, Daniel, desafio rejeitado, não vai acontecer. Eu sou capaz, ainda hoje, por exemplo, sou capaz de ir ver o jogo da Seleção Nacional de e de equipamento vestido, Porquê? Porque não sou jornalista, não sou analista de rugby. No futebol, eu, aliás, eu no rugby, posso assumir a minha condição de adepto. No futebol, nunca vai acontecer. Porque eu estou, uh, não, não quero isso, não quero essa, essa, essa coisa para mim. Bom, uh, portanto, estava a dizer, meio-dia, futebol de verdade, e vai ser, basicamente, sobre o Mundial. O José Costa quer que eu lhe diga ao Onze. Oh, José, diga na véspera do jogo, eu sei lá, daqui até lá, pode acontecer muita coisa. Uh, antes disso, o último passo, que é a minha crónica matinal uh, Costuma sair entre as 8 e as 9 da manhã Vai ser abolido Em vez do último passo, vai sair, e vai sair antes do primeiro jogo Uma newsletter uh, de revisão do dia anterior Com leituras, com links para poderem ler coisas uh, interessantes sobre o campeonato do mundo uh, Vou recuperar a uh, newsletter entre linhas que vai passar a sair todos os dias, e quando digo todos os dias, inclui sábados e domingos, enquanto o último passo era só ao, à, de segunda à sexta. A, a Entralinhas vai sair de segunda à segunda, portanto, todos os dias, antes do primeiro jogo do dia, sempre antes do almoço. Se não houver jogos de manhã, será se calhar um bocadinho mais tarde. Mas, uh, com, e esta newsletter vai ser gratuita para toda a gente. Todos os subscritores do meu Substack, incluindo os gratuitos, vão passar a receber a Entralinhas. Portanto, o dia começa aqui com entrelinhas, entre as 8 e as 10, se calhar um bocadinho mais tarde, nos dias em que não houver jogos de manhã. Uh, continua ao meio-dia com o uh, futebol de verdade, versão curta, condensada, uh, virada para o Mundial, não venham cá com clubes, com Benficas, Sport, Sporting, porque não vou estar, não vou estar sequer a ver, uh, não, não vou ter tempo, quero-me centrar no, no, no Mundial. O José Eduardo diz-me aqui com uma rúbrica que sai entre as 8 e as 9 dias, chamar-se o primeiro passo. Não, José. É o último. Porque daqui para a frente é só golos. Portanto, o uh, último passa sábado de manhã e depois o resto do dia é só golos. É só concretização. Meio-dia, futebol de verdade. E depois? Bom, depois há futebol para ver. Até ao final do dia, uh, vou lançar também todos os dias, incluindo sábados e domingos, as conversas de bancada. E as conversas de bancada vão ser um registro um bocadinho mais impressionista daquilo que é o meu dia. É uma espécie de diário uh, do, do Mundial em que uh, vou estar aqui e vou, e vou enfim, deixar um, a minha impressão sobre os jogos, sobre os jogadores, uh, sobre, enfim, é uma coisa mais, uh, num registro mais impressionista, vai incluir todos os dias uh, um, um parágrafo dedicado às minhas memórias dos mundiais, porque uh, já estive no Mundial de 94, estive no Mundial de 98, uh, estive no Mundial de 2002, uh, não estive em 2006, porque estava cá a fechar, uh, estive no Mundial de 2010, 2014 e 2018, portanto, Uh, vamos ter memórias do, do Mundial também ali, todos os dias, nas conversas de bancada. Agora, para, além disto, deixem-me só dizer-vos, uh, tal como as conversas de bancada, o, vamos ter as crónicas analíticas dos Jogos de Portugal, só dos Jogos de Portugal, uh, e estas, tal como as conversas de bancada, são só para subscritores premium do meu Substack. Os outros não vão receber. Uh, têm que ter alguma vantagem. Além disso, uh, vamos ter ainda, durante o Mundial, quatro reportagens especiais. Não sei quais são os assuntos. Não vou saber. Vai ser a atualidade de editá-los. Mas vamos ter quatro reportagens uh, mais desenvolvidas uh, sobre temas que o Mundial uh, me sugira. Uh, e pronto. E é isto que vamos ter aqui. Quem quiser receber o pacote todo, vai ter mesmo que ser subscritor premium. Mas lá está. A boa notícia é que lancei ontem. E em qualquer... Quem for agora ao meu Substack. E uh, vou deixar aqui o link para poderem subscrever. Uh, muito bem. Quem for ao meu Substack uh, e subscrever vai ver que tem uh, uma promoção que vai durar até domingo, dia de início do Mundial, com 20% de desconto. Se fizerem a subscrição mensal, em vez de 5 euros pagam 4 e vão pagar enquanto cá estiverem durante um ano. Uh, se fizerem a subscrição anual, em vez de 50 euros pagam 40. Portanto, uh, aí já têm 4 meses de borla uh, Muito bem. E a última coisa. Uh, que vos quero dizer, uh, e já não tenho tempo para responder a mais perguntas, desculpem lá. Uh, a última coisa que vos quero dizer é uh, falar-vos aqui dos meus favoritos para o Campeonato do Mundo. E vou pô-los a passar aqui. É assim mesmo. Vai ser assim. Cá estão eles. Ora, muito bem. Eu acho que definir favoritos para o Campeonato do Mundo não tem muito a ver com aquilo que é de definir favoritos para um uh, Campeonato Nacional. Uma prova de regularidade de 30 jornadas. O Campeonato do Mundo são 7 jogos para o campeão. Um jogo a correr mal e já foste. Ah... Uh, eu acho que Portugal, num bom dia, pode ganhar a qualquer equipa deste campeonato do mundo. Num mau dia, pode perder até com o Gano, ou com a Coreia do Sul, ou com o Uruguai, e pode ficar na fase de grupos. Um campeonato do mundo é uma prova, é quase um campeonato blitz. É tudo muito a correr. E, por isso mesmo, há um lote alargado de favoritos, e não há ninguém que tenha, assim, uma percentagem de favoritismo muito elevada. Este campeonato, por causa das condições em que vai ser jogado, porque eu acho que, apesar de tudo, Messi ainda está... Uh, mais próximo do seu auge do que está o Cristiano. E eles foram os dois principais jogadores da, da última década no futebol mundial. Para mim, uh, a Argentina, e porque também uh, uh, creio que a Argentina defensivamente é, neste momento, uma das equipas mais fortes do mundo, uh, eu dou a maior porcentagem de sucesso à Argentina, com 20%. Deixo o Brasil lá muito próximo, uh, com 20%, porque acho que o Brasil tem uh, também uh, algumas possibilidades. E depois, uh, uh, para mim... Uh, Ainda com possibilidades sérias de serem, de serem campeões, uh, temos uh, a França e a Alemanha. A França, com algumas ausências, com alguma dificuldade, do meu ponto de vista, do Deschamps, para juntar aquela gente toda para formar grupo. A Alemanha já se sabe que é sempre uma equipa muito, muito sólida. E uma equipa com princípios de jogo, que o Hansi Flick já uh, colocou no Bayern enquanto lá esteve. Portanto, tem que ser levada muito a sério. Para mim, estes quatro são os principais candidatos a ganhar o, o campeonato do mundo. Uh, já sei... O, o Ricardo Louro Martins diz-me aqui, nem candidato para mim, é sobre a Alemanha de certeza que o Ricardo tem essa coisa com os alemães e com a Bundesliga, porque <risos> aparentemente não acha que, que, possa, que possa vir a ganhar seja jogo for depois, eu acho que há um lote de outsiders, lá está num bom dia podem ganhar a qualquer equipa, num mau dia podem perder com qualquer equipa. E aí eu coloco a Espanha ainda assim à frente, e já o Malta aí que me veio dizer que coloca Portugal à frente da Espanha. A verdade é que a Espanha ganhou Portugal ainda muito recentemente, quando estava em jogo a fase final do, 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 da Liga das Nações, e deixo-me só corrigir aqui, porque o, o Ricardo esclarece que estava a falar do Brasil. Pronto, está esclarecido. Uh, mas, uh, eu diria Espanha 10%, Portugal 7%, uh, Inglaterra 4%, Inglaterra tem muito talento, mas eu continuo a, a não acreditar naquela condução. Lá está, com muita renovação, renovação permanente uh, uh, do Gareth Southgate. 4% para os Países Baixos também, porque acho que Países Baixos, enfim... Uh, estão, uh, estão lá, estão lá. Uh, há todo aquele drama à volta do Ivan Hall, uh, há a possibilidade dos Países Baixos virem a ser eventualmente mais, mais, mais uns sérios candidatos também. Uh, e depois surpresas eventuais: Dinamarca com 2%, Uruguai 2%, Bélgica 1%. Uh, creio que é um bocado por aí. Um, hoje fiz as contas para não dar uma soma diferente dos. Uh, dos... Aliás, eu alterei isto, desculpem lá. Estava aqui a ver pela cabula antiga. Eu não só acho que os países baixos estão à frente da Inglaterra, como aqui coloquei. Países baixos 6%, Inglaterra 3%, Dinamarca 2% e depois Uruguai e Bélgica 1% apenas porque me parece que podem vir até eventualmente a ser surpresas. O Carlos Santana pergunta-me aqui e a Bélgica Carlos, está lá 1%. Não acredito já muito na possibilidade desta geração apesar de ainda ter o Kevin De Bruyne, que é um dos jogadores que eu mais aprecio no futebol uh, mundial, mas uh, a defesa já está metida, já está um bocadinho para lá do prazo de validade, do meu ponto de vista. Bom, uh, o que é que falta fazermos hoje? Lembrar-vos que logo vai ser a última live do Mundial Vai ao Bar, 19 horas, vou estar no uh, da Couch com o patrocínio da Mus uh, para a última live, esta vai ser para discutir apenas o, uh, a seleção de Portugal, vou ter convidados relacionados com a seleção de Portugal, uh, vamos ter antes disso... O, o, mais uma das 32 histórias uh, para você brilhar em conversa de amigos Acerca do Mundial E a última, hoje é a penúltima Amanhã é a última Porque domingo começa o Campeonato do Mundo Já sabem, liguem-se E uh, o melhor que podem fazer de facto é Além de subscreverem o meu Substack Seja de forma gratuita, seja de forma paga Isso aí vocês é que sabem Se quiserem aproveitar uh, Black Friday uh, Vai ser até domingo uh, Para subscreverem com, com desconto mas uh, um, é subscrever o meu Substack para receberem todos os conteúdos e, ao mesmo tempo, inscreverem-se uh, no, uh, no, no meu canal de YouTube. E vou deixar aqui também o link para se poderem inscrever no canal de YouTube. Deixem-me só tomar nota uh, do timecode. Um, para, uh, se ativarem as notificações, uh, poderem ser avisados sempre que eu entre em direto. Seja com o Futebol de Verdade, seja com o Mundial Vai Ao Bar ou com qualquer outra coisa que eu por aqui vá uh, fazendo. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like e aproveitem o início do Mundial. Apareçam mais logo no Mundial Vai ao Bar e, se assim não for, também já sabem que a partir de domingo começa aqui, no meu Substack, todos os conteúdos relativos ao Campeonato do Mundo. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até, em termos de futebol de verdade, até segunda-feira, com mais uma edição. Até lá. Bom fim de semana.